1: En algunas comunidades desérticas, como el desierto de Atacama en Namibia y Yemen, sus pobladores instalan mallas atrapanieblas sobre las laderas de montañas para atrapar así a los estratocúmulos.
0: Los estratocúmulos son nubes compactas de agua con tonalidad gris a blanquecina que dejan su humedad sobre las redes atrapanieblas, lo que permite captar el agua que posteriormente es recogida para el consumo. Aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días a esta misma hora y en esta misma emisora. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hola, Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Fernando. Muy contenta de estar de nuevo aquí en La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. La verdad es que a medida que vamos avanzando en La Fuente de la Vida estoy cada vez más satisfecha. Debe ser porque el mensaje de este espacio está lleno de vida, ...y de esperanza...
0: ...por supuesto de eso no te quepa la menor duda... ...también así lo demuestran... ...las diferentes cartas y mensajes... ...que ustedes nos mandan... ...La Fuente de la Vida es un espacio... ...que tiene su idea original en el programa... ...A Través de la Biblia... ...del teólogo y profesor de Biblia... ...John Vernon Magee... ...un programa que cubre la Biblia en cinco años los 66 libros de la Biblia y que se emiten más de 80 países por todo el mundo
1: y estamos convencidos que ese número va a ir en aumento, la verdad es que cada vez son más los amigos que nos llaman son más los amigos que nos escriben son más los amigos que abren con nosotros cada día de lunes a viernes el libro de los libros, la Biblia
0: y también son más los amigos que descubren la Biblia por primera vez porque Esperanza, a veces los prejuicios nos paralizan y no nos permiten
1: descubrir la verdad que está ahí escondida en el libro de los libros Yo creo que ya hechas las presentaciones Hechos todos los agradecimientos Es el momento de escuchar música Ya saben, amigos, que la música También es parte de la fuente de la vida Así que, ¿qué te parece, Fernando? Si disfrutamos juntos y con nuestros amigos De una bonita canción
0: Me parece muy bien y agradecemos a cada uno de los artistas Que han contribuido Para que la música sea parte De este tren radiofónico A todos ellos, gracias
2: conocerte y entregarte todo a ti queremos hermoso es conocerte hoy a ti queremos es adorarte y acariciarte con mi voz queremos, conocerte mi Señor toda mi vida y amarte solo a ti que hermoso es conocerte hoy a ti entregar toda mi vida y amarte solo a ti que hermoso es conocerte
0: la poesía se ha utilizado con diferentes finalidades, hay poemas de amor y también poemas de odio, poemas defendiendo revoluciones y también tradiciones, poemas sobre la naturaleza,
1: la comida, el cine o incluso el fútbol. La creatividad desde luego abunda y las capacidades literarias de las personas producen una gran cantidad de obras literarias. La Biblia es un conjunto de libros en los que encontramos diversos estilos. El libro más extenso de las escrituras es el libro de los Salmos. Los Salmos son composiciones de diferentes autores que hablan de nuestra relación con Dios.
0: Hoy empezamos a descubrir este emocionante libro del Antiguo Testamento con la ayuda de Virgilio Bagnoni. Nosotros desde la, Fuente de la vida, les invitamos a seguirnos día a día. Será un tramo de nuestro viaje por el que pasaremos algunas semanas
1: llenas de grandes enseñanzas de parte de Dios. Tomen nota de nuestro WhatsApp 601 20 32 65. Volvemos al finalizar la reflexión.
0: La fuente de la vida. Hoy
3: comenzamos con el libro de los Salmos. Tendremos unas palabras de introducción y llegaremos hasta el capítulo 1, versículo 1 Estimado oyente, es realmente emocionante llegar el día de hoy al Libro de los Salmos Honradamente hablando, nos sentimos conmovidos cuando leemos este maravilloso libro El Libro de los Salmos ha sido llamado el Libro de Adoración o el Himnario del Templo La tradición hebrea dio al Libro de los Salmos el nombre de Tehilim, Que significa cantos de alabanza o simplemente alabanzas en cambio, la traducción griega de los setenta le puso el título de «psalmoi» y «psalterion», términos de los cuales se derivan nuestras palabras «salmos» y «salterio». La palabra griega «psalmos» designaba a un poema que sería cantado con instrumentos de cuerda, y el «psalterion» era uno de esos instrumentos. Así que «salterio» suele emplearse actualmente para referirse al libro de los «salmos», mientras que «salmo» designa a cada uno de los poemas que integran el libro. Muchos escritores contribuyeron con uno o más «salmos». A David, llamado el dulce cantor de Israel, se le atribuyen 73 de los salmos, casi la mitad del libro de los salmos. El salmo 2 le fue atribuido en los Hechos, capítulo 4, versículo 25, y el salmo 95 le fue atribuido en Hebreos, capítulo 4, versículo 7. Ahora, él podría haber sido el autor de otros salmos que se conocen como los 39 salmos huérfanos. David fue peculiarmente dotado para escribir estos salmos a partir de la experiencia que tuvo, así como bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él arregló, ordenó aquellos salmos que se encontraban en existencia en su día para ser utilizados en el templo. Los otros escritores de los salmos fueron los siguientes. Moisés escribió uno, el Salmo 90. Salomón escribió dos. Los hijos de Coré, once. Asaf, doce. Emán escribió uno. El Salmo 88 Etán 1 El Salmo 89 Ezequías 10 Estos son, pues, los 150 Salmos Cristo, el Mesías, es prominente en todo el libro El Rey y el Reino constituyen el tema de las canciones de los Salmos Eso nos lleva a decir en este momento que la palabra clave en el libro de los Salmos es «Aleluya» Es decir, «Alabada al Señor» Ahora, eso se ha transformado en una frase un poco gastada entre los cristianos, pero es una expresión que debería hacer surgir una gran emoción en el alma misma, como cuando decimos «Aleluya, alabado, bendito sea el Señor». Consideramos a los Salmos 50 y 150 como Salmos claves. El Salmo 50 es un Salmo de Asaf y probablemente tiene más contenido que cualquier otro. El Salmo 150 es un coro de alabanza basado en la palabra. En este Salmo, el imperativo alabad aparece diez veces en sus breves seis versículos. Concluye el libro de los Salmos y puede ser considerado como un coro o estribillo para todos los Salmos precedentes. Los Salmos registran una profunda emoción, un sentimiento intenso, una emoción exaltada, una melancolía, un desaliento tenebroso. Los Salmos interpretan en el teclado del alma humana con todos los registros. Con toda sinceridad me siento abrumado cuando penetro en este maravilloso libro. Está situado en el mismo centro de la Palabra de Dios. El Salmo 119 se encuentra exactamente en el centro de las Sagradas Escrituras y exalta la Palabra de Dios. Este libro ha bendecido los corazones de multitudes a través de todas las edades Hemos descubierto que cuando nos encontramos enfermos Cuando hemos estado en algún hospital O hemos tenido algún problema en nuestro corazón y en nuestra mente Que a veces nos hace perder el sueño durante la noche Siempre es bueno acudir a este libro de los Salmos Y cuando uno se levanta luego de una noche de insomnio Y va a este libro y lee algo Siempre encuentra que es una bendición para el alma y para la vida diaria Aparentemente, a través de los años, esta ha sido también la experiencia de muchas personas Ambrosio, uno de los grandes santos de la iglesia, dijo «Los salmos son las voces de la iglesia» San Agustín dijo «Ellos son el compendio de toda la escritura» Martín Lutero, por su parte, dijo «Ellos forman un pequeño libro para todos los santos» Juan Calvino dijo «Los salmos son la anatomía de todas las partes del alma» Encontramos que estas opiniones son muy adecuadas Alguien ha dicho que hay 126 experiencias psicológicas Ahora no sabemos cómo han llegado a ese número Pero sí sabemos que todas ellas están registradas en el Libro de los Salmos Y este es el único libro que recorre toda la gama de experiencias que pueden ocurrirle al ser humano Cada pensamiento, cada emoción que pasa sobre su alma ha sido registrada en este libro esa es la razón por la cual pensamos que siempre habla a nuestros corazones y encuentra un acorde sensible donde quiera que nosotros leamos. Hablando de los salmos, Hooker dijo, «Los salmos son la flor de todas las cosas provechosas y de valor de los otros libros». Y Donay lo dijo de esta manera, «Los salmos pronostican, profetizan todo lo que uno sufrirá, dirá y hará». Hasta aquí la cita. Y pensamos que esa es una declaración admirable también. Herd, por su parte, lo llamó un himnario para todas las ocasiones. Y Watts dijo, hablando de los salmos, «Ellos constituyen el coro de las mil voces del corazón de la iglesia». El lugar que los salmos han ocupado en la vida del pueblo de Dios testifica de su universalidad aunque tienen una aplicación que es peculiar a los judíos, es decir, a la nación de Israel. Ellos expresan el profundo sentimiento de todos los corazones creyentes de todas las generaciones. Los salmos están llenos de Cristo. Hay un cuadro más completo de él en los salmos que en los evangelios. En los evangelios se nos dice que Cristo fue al monte a orar, pero los salmos nos muestran su oración. Los evangelios nos dicen que Él fue crucificado, pero los salmos nos revelan lo que experimentaba en su corazón durante la crucifixión. Los evangelios nos dicen que Él regresó al cielo, pero los salmos comienzan donde los evangelios interrumpieron su relato y nos muestran a Cristo sentado en los cielos. Cristo, el Mesías, es prominente por todo este libro. Usted recordará que en el relato del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44, cuando el Señor se apareció a los suyos después de la resurrección, les dijo, «Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». O sea que Cristo es el tema de los salmos. Como ya hemos dicho, pensamos que eso es francamente lo más importante que podemos descubrir. Y pensamos que Él es el objeto de alabanza y adoración en cada uno de ellos. Y eso no quiere decir que nosotros seamos capaces de localizar lugar en todos ellos, porque no lo podemos hacer. Pero por otra parte, tampoco significa que el Señor no esté allí presente en cada uno de ellos. Hay muchas clases de salmos, aunque todos ellos tienen a Cristo como el objeto de adoración, algunos de ellos son técnicamente llamados salmos mesiánicos. Ellos registran el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección, la gloria del sacerdocio, su reino y su regreso. Hay 16 salmos mesiánicos que hablan específicamente sobre Cristo, pero como acabamos de decir, todos los 150 salmos están relacionados con él. El libro de los salmos es en realidad un himnario que gira alrededor de su persona. Al estudiarlo, este hecho resultará aún más evidente. Ahora, en un sentido más restrictivo, los salmos tienen que ver con Cristo perteneciendo a Israel y con Israel como perteneciente a Cristo. Ambos temas están unidos a la rebelión del hombre. «No habrá bendición en esta tierra hasta que Israel y Cristo estén unidos». Creemos que los salmos son judíos en la expectativa y en la esperanza, y los cantos de adoración son en realidad judíos. Son canciones que están adaptadas, por supuesto, para su uso en el templo. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengan una aplicación y una interpretación espiritual para nosotros en la actualidad. En realidad la tienen. Como dijimos, leemos los Salmos más que cualquier otra porción de la Palabra de Dios, y necesitamos ser un poco más exigentes en nuestra interpretación de los Salmos. Por ejemplo, Dios no es mencionado como un Padre en el Libro de los Salmos. Los santos no son llamados hijos. En los Salmos, «Él es Dios el Padre, pero no el Padre Dios». Los Salmos no mencionan nada de la presencia continua del Espíritu Santo. Y la bendita esperanza del Nuevo Testamento no se encuentra en los Salmos. El no reconocer estas omisiones ha extraviado a algunos en la interpretación del Salmo 2. La referencia que uno encuentra en esta canción no tiene que ver con el arrebatamiento de la Iglesia, sino con la venida de Cristo. Allí se menciona la segunda venida de Cristo a este mundo para establecer su reino y para reinar en Jerusalén. Los salmos imprecatorios han sido objeto de mucha crítica por su carácter vengativo y por las oraciones pidiendo juicio. Estos salmos proceden de un periodo de guerra y de un pueblo que vivía bajo la ley y que ansiaba justicia y paz en la tierra. Estimado oyente, usted no puede lograr la paz sin suprimir la injusticia y la rebelión. Y aparentemente Dios tiene la intención de hacer eso y no pide disculpas por ello Creemos que en el momento en que Él lo decida, actuará con juicio sobre esta tierra Ahora, en el Nuevo Testamento se le dice al creyente que tiene que amar a sus enemigos Pero en los Salmos, el lector puede sorprenderse al leer algunas oraciones que incluyen expresiones muy duras y severas en cuanto a los enemigos Pero el juicio tiene el propósito de imponer la justicia en el mundo también hay salmos que anticipan el periodo en el cual el anticristo ejercerá el poder. Y nosotros no tenemos una base razonable para determinar cómo la gente debería actuar o cómo debería orar bajo tales circunstancias. Ahora, otra clase de salmos incluye a los penitenciales, los históricos, los de la naturaleza, los de los peregrinos, los halel, los misioneros, los puritanos, los de acrósticos y los de alabanza a la palabra de Dios». Esta sección de la Biblia a la que estamos llegando es muy rica y, por lo tanto, estimado oyente, vamos a extraer de ella oro y diamantes. Este libro no ha sido preparado colocando los salmos al azar unos después de otros, agrupándolos de manera aleatoria sin seguir ningún criterio. Es interesante notar que un salmo afirma un principio y a continuación siguen varios salmos aclaratorios, explicativos. Los salmos 1 al 8 son un ejemplo de este procedimiento. Así fue que el Libro de los Salmos ha sido dispuesto de una manera ordenada. En realidad, por años se ha considerado que el Libro de los Salmos está arreglado de tal manera que corresponde al Pentateuco de Moisés. Así que tenemos las secciones correspondientes a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, como veremos más adelante al desarrollar el bosquejo. La correspondencia entre los Salmos y el Pentateuco puede verse fácilmente. Por ejemplo, en la sección correspondiente al Génesis, vemos al hombre perfecto en un estado de beatitud, de felicidad, como en el Salmo 1. A continuación tenemos a la vista la caída y restauración del hombre. El Salmo 2 ilustra al hombre rebelde. En el Salmo 3 el hombre perfecto es rechazado. En el Salmo 4 vemos el conflicto entre la descendencia de la mujer y la serpiente. En el Salmo 5 encontramos al hombre perfecto en medio de sus enemigos. El Salmo 6 presenta al hombre perfecto en medio del castigo con la herida en su talón. En el Salmo 7 vemos al hombre perfecto en medio de testigos falsos. Finalmente, en el Salmo 8 vemos la salvación del hombre que llega a través de la herida en la cabeza. En los Salmos 9 al 15 vemos el conflicto del enemigo y el anticristo y la liberación final. Después, en los Salmos 16 al 41, vemos a Cristo en medio de su pueblo santificándolo a Dios. Y así veremos esta correspondencia al recorrer el Libro de los Salmos. La sección de Éxodo comienza con el Salmo 42 y continúa hasta el Salmo 72. La sección de Levítico comienza con el Salmo 73 y se extiende hasta el Salmo 89. Luego tenemos la sección de Números, desde el Salmo 90 hasta el 106. Y finalmente, la sección de Deuteronomio comienza con el Salmo 107 y finaliza con el último Salmo, el 150. El gran predicador Spurgeon dijo lo siguiente «El libro de Salmos nos instruye en el uso de las alas, así como también en la utilización de las palabras. Nos sitúa elevándonos y cantando». Y este es el libro que puede hacer de usted una alondra en vez de cualquier otra clase de ave. Hasta aquí la cita. Este libro ha sido llamado «La representación y la analogía del alma». Ha sido considerado como el jardín de las Sagradas Escrituras. De las 219 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, 116 de ellas son del Libro de los Salmos. Así que usted verá 150 canciones espirituales que, sin duda, en algún momento fueron preparadas para la música del tabernáculo y del templo. Al considerar este libro de canciones en su totalidad, realmente consideramos que esta obra debería impulsar nuestros corazones a cantar. Llegamos ahora al Salmo primero. El tema de este Salmo puede resumirse de esta manera «Dos hombres, dos caminos, dos destinos». Este Salmo abre la sección que se corresponde con el Génesis. Comienza con el hombre en vez de hacerlo con el universo material. Nos habla del hombre bendito, del hombre feliz. Este hombre bendecido es contrastado con el impío. Es también una figura de Cristo, el último Adán, en medio de los pecadores impíos y despreciativos. A veces pensamos del Señor como un varón de dolores, hecho para el sufrimiento, y por alguna extraña razón muchos de los cuadros que se han pintado de él le revelan como un hombre de apariencia triste. Es cierto que el profeta Isaías dijo que él era ese varón de dolores, pero ¿por qué no continuamos leyendo? En ese mismo libro de Isaías encontraremos que Cristo no tuvo dolores y aflicciones propias. El capítulo 53 de Isaías, versículo 4, dice... Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Pero nosotros le tuvimos por azotado como herido y afligido por Dios Fue nuestro dolor y no el suyo propio el que él tuvo que llevar, que soportar Él fue un Cristo feliz y este es como un cuadro de él Leamos el primer versículo de este primer salmo Que encabeza un párrafo que hemos titulado La práctica del hombre dichoso «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado». Este versículo declara la práctica del hombre dichoso. Un poco más adelante en este Salmo veremos el poder del hombre dichoso y finalmente su permanencia. En este primer versículo vemos el lado negativo de la práctica del hombre feliz. «Se nos dice lo que el hombre dichoso no hace». Aquí vemos tres posiciones o posturas Según este versículo, el hombre dichoso o feliz es el que, en primer lugar, no anda o no sigue el consejo de los malvados En segundo lugar, no se detiene en la senda o el camino de los pecadores Y en tercer lugar, no se sienta con los burladores para cultivar su amistad La persona que hace estas tres cosas no es una persona feliz Pasa por esas tres etapas. Primero se asocia con los malos, luego comparte el camino de los pecadores y después se une a los que blasfeman. Definitivamente, aquí hay regresión, deterioro y degeneración. Usted puede notar los pasos que se toman en el proceso. En primer lugar, el hombre dichoso no sigue el consejo de los malvados, no escucha a los impíos. «¿Ha observado usted que incluso el Señor Jesús nunca se refirió a su propia razón o a su propia mente como la base de una decisión? Todo lo que él hizo estuvo basado en la voluntad de Dios. Él nunca les dijo a sus discípulos «Compañeros, vamos a Galilea otra vez. Lo he estado considerando y como soy más inteligente que vosotros, creo que esto es lo mejor que podemos hacer de acuerdo con mi punto de vista». «Esa no fue la manera en que él se acercó a sus discípulos». Él siempre dijo, «Voy a Jerusalén porque es la voluntad de mi Padre». Él pasó tiempo con su Padre y supo cuál era su voluntad, y en base a ello se desplazó hacia ciertas áreas. Estimado oyente, una cosa es escuchar los consejos, y un buen consejo está bien. Pero claramente el consejo de los malvados no. Nosotros tenemos que vivir por la fe y recurrir al consejo de los malvados no es caminar por la fe. ¿Quiénes son los impíos, los malvados? Aquellas personas que dejan a Dios fuera de sus vidas No tienen ningún temor reverente de Dios Viven como si Dios no existiera En la actualidad alrededor nuestro hay multitudes de personas como estas Se levantan por la mañana Nunca se dirigen a Dios en oración Nunca le agradecen por los alimentos que tienen Ni por la vida ni por la salud Simplemente continúan moviéndose por la vida Pasándoselo en grande han dejado a Dios totalmente al margen de su existencia. Los impíos aconsejan a un hombre, y entonces, en segundo lugar, le encontramos transitando por el camino de los pecadores. El malo es el que se apodera de él allí. El pecado significa errar el blanco, o sea que ellos no viven en la forma en que deberían vivir. A ello se refiere la Escritura cuando dice en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 12. «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte». Y más adelante, en el mismo libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 2, dice «Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión». El pecador puede pensar que está en lo correcto, que todo está bien en su vida, pero él es un pecador. La palabra de Dios dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7 « «Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos». También en el mismo libro, en el capítulo 53, versículo 6, dice «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros». El Padre cargó sobre el Señor Jesús todo el peso de nuestra culpa. Es que somos pecadores y este es nuestro retrato. El siguiente paso de ir por el camino o la senda de los pecadores es descender más aún, es decir, en tercer lugar, sentarse en la silla de los escarnecedores, o en otras palabras, cultivar la amistad de los blasfemos, los burladores, o hacer causa común con ellos. Los blasfemos, los que se burlan, son los ateos Entonces el pecador consigue que el joven se siente Se nos ha dicho que esta tercera etapa es cuando el joven se sienta en compañía de tales personas No solamente niegan a Dios, sino que exhiben un odio y un antagonismo hacia Dios Esta actitud la vemos por todas partes Los que le desprecian y se burlan, ellos son los que se oponen absolutamente a Dios y también muestran su oposición a la palabra de Dios. Si usted quiere conocer la actitud de Dios, la puede ver en el libro de los proverbios que ya hemos citado en el capítulo 3, versículo 34, donde la Escritura dice «El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. El Señor se opone a los que les muestran su desprecio y su burla, y Él mismo se burlará de ellos». Por cierto, que la que se presenta aquí es una imagen terrible. Después de ver este lado negativo de la práctica del hombre dichoso, es decir, lo que éste no hace, en el próximo programa veremos el lado positivo, es decir, lo que el hombre dichoso sí hace. Pero mientras tanto pensamos que «¿Quién no quiere ser un hombre dichoso? Una mujer dichosa, feliz». Muchas veces nos hemos distanciado de familiares y amigos Porque ellos defraudaron nuestra confianza Y la pérdida afectiva nos ha dejado una sombra de tristeza Estimado oyente Tenga usted en cuenta a alguien en quien vale la pena confiar Nos lo recuerdan las palabras del Salmo 84, versículo 12 Señor Todopoderoso Dichosos los
1: que en ti confían interesante el viaje que hemos realizado en estos capítulos de este libro de la Biblia. Yo no sé si a ustedes les sucede como a mí, pero es que se me pasan los minutos tan rápido que me gustaría, sinceramente, escuchar un poquito más.
0: Pues sí, tienes mucha razón Esperanza, pero ya hemos consumido prácticamente todo el tiempo. Lamentándolo mucho, es el momento de despedirnos, aunque nuestros amigos pueden escuchar este y otros programas de nuevo en una dirección, www.lafuentedelavida.com Ahora, si ¿sí te parece, les recordamos las vías de comunicación para que contacten con nosotros.
1: Pues sí, tenemos un número de teléfono al cual ustedes pueden dirigirse 91 422 0524 tomen nota 91 422 0524 también pueden escribirnos al apartado de correos 24081 código postal 28080 de Madrid España y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección info arroba Radio .com, info arroba .com.
0: desde ya agradecemos todos los mensajes y las muestras de afecto que nos mandan a través de las diferentes vías de comunicación gracias por acompañarnos desde cada lugar desde el cual usted nos escucha ahora esta aventura continúa nosotros les decimos hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella este ha sido un programa
2: de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro